0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，在现代，我们常常看到一个女性独自在世界各地旅行。可是各位听众朋友能想象，在19世纪末，也就是1878年，当时日本才刚脱离锁国没有多久，是1854年的时候，从1633年啊，这两百多年的时间，日本一直处于在对外呃是封闭的一个状态。可是却有一个女性在。一八七八年的时候，深入的日本的内陆去旅行。呃，这是一趟怎样子的出发点？然后他又经历了什么样的事情？对我们现代的这个旅行者又产生了一个什么样的意义？我们今天邀请到的领读人，呃是。四国片路同好会的主持人，也是台湾第一位去走四国片路哈，鼓舞了非常多人去追求自己内在的灵性的对话。同时，他也有四本思考人生的著作，诶，三本，对不起哈、哦，是<笑>对不起，《时间的和小跳舞人》还有《九个故事》。我们要欢迎小欧。
1: 主持人薇薇姐好，各位听众朋友大家好，我
0: 是小欧。是呃，今天这本书哦，因为已经有一百多年了、哦，到现在在全世界都还在再版。我们先先说是哪一本，以及它是怎样的内容。嗯
1: ，因为我们要跟各位听众朋友介绍的书是书名叫做《日本奥地记行》嗯，那这本书的作者叫做伊莎贝拉。博尔，她是出生于一八三一年，就是十九世纪中期的一个英国的女性。然后她大概在一八七八年的时候，就大概四十七岁的时候，就是一个人，呃，坐了船到了日本去，然后再从日本就是张罗了很多的行李，然后让他继续往日本深度的旅行。那他就是从东京开始，然后搭了人力车到日光，然后之后呢，再骑马。一路往东北的这个方向我前进，就是经过了星系，然后三形、秋田、青森，最后他的那个目的地是北海道，就是从青森大了传到函馆，然后到北海道去。然后他在北海道的时候，大概生活了大概一个多月，在那边记录了当地就是虾夷地区嘛的那个爱奴人的一个生活的样貌。然后他把他这一段的旅行记录呢，每天都是等于是用写日记的方式，但是是像写信的、写给他妹妹的信的这样的方式，一封一封的写，然后把他们他当时的一个呃行旅的见闻，把它记录下来，变成了这本《日本奥迪记》。是一本非常精彩有趣的书。
0: 嗯，他自己说哈，这基本上就是一个呃旅行见闻录哈，但是事实上是因为他深入的地方是呃没有外国人去过的，对，因此他把他第一手所看到的非常真实的日本当时的乡间，呃，甚至是呃荒郊野地。呃，那一些底层人们的生活，哈，呃，非常详实的，呃，写了出来。后来，这也应该是另一种形式的田野调查，也对后来的这些人对于非常罕见的他们的一些生活的行迹，呃，有了一个初步的资料。嗯、啊，没错，嗯，对。那我当初看到
1: 这本书的主题的时候，就觉得非常有趣，因为自己也是一个长途旅行者，嗯嗯、然后也会很好奇，说：“哎，这个作者他为什么想去？而且他是一百多年前的人、嗯，那他当时要怎么样的方式去旅行？也是我那时候拿到书的时候，我最想要知道的这件事情。对，因为他的这段旅程大概是一千四百英里，换算成公里数大概两千两百。”五十三公里左右的那个长途的那个部分，然后所以说他其实不会是徒步的，他其实是呃，他就是在呃东京到日光的时候，他还是找人力车，然后之后他还是去当地买马，然后骑着马，然后找人陪着他，因为他的这位伯儿他其实嗯、呃、也不会讲日文，所以他当时还是需要依赖一个当地人，呃，就日本人略懂英文的日本人。然后跟他一起去旅行。然后这个书里面有提到，一开始他还是托一些呃大使馆的人帮他介绍有没有会英文的日本人，然后还有很多年轻人去跟他面试。然后后来终于找到一位叫做伊藤鹤吉的呃年轻人。然后跟他一起去
0: 旅行。我觉得光是在筹备的阶段，我想这是小欧自己亲身的经历哦。因为你的偏路的旅行，也后来很多人都会问你说，那行前该怎么准备？对。所以哦，那像他这个更特别，因为他毕竟是个蓝眼睛白皮肤哦，而且是一个、嗯、呃，对不起，是一个中年女士哦，那会造成呢，会造成呃，就是当地人的几乎是围观的情况。那回过头来说。说我在看这本书的时候，我确实对于说变成是他的前导者的这个呃翻译伊藤贺吉哦，他们两个之间光是面试，然后呃他对这个聪明的日本、呃、年轻人的一开始的不信任哈、哦，一直到最后中间有很多拉锯，然后甚至形成一种同甘共苦的。呃，这种情谊，我我认为这本书之所以会好好看，而且传世，就是说，他的那里面很多细腻的旅行者跟呃当地人要如何融入，他也完全也展现在他跟这个翻译之间。对
1: ，因为他其实也特别讲到说，比如方我们刚开始怎么去准备这些、嗯、呃行李的部分，嗯，然后因为我刚那时候我看到他们的行李，我也觉得还蛮妙的，就是说他们行李打包的时候还打包了折叠椅。橡胶浴槽、担架床、蚊、嗯、帐<笑>之类的这样的东西，然后因为那时候他们呃，实际上打包出来的行李大概是呃一百一十磅，大概就是五十公斤左右的部分，等于是说他的马要能够存在这样的一个重量，那个伊藤赫吉大概也就是这样的重量的的一个一个人这样子。那另外他这边也就要讲说，其实其实就是这个博尔跟伊藤赫吉的关系，其实。伯乐完全知道，就是一个这样的一个日本年轻人，在他身上想要什么，所以他会，他就眼看着有时候，他有一个说法叫做“挤油水”，他就是知道说，这个伊藤帮他做任何事情，在帮他去外面买东西，或者是他去帮他去跟人家讨价还价，其实中间都会拿回扣，对。然后我觉得是还蛮有趣，就是但是对伯乐来说，他觉得嗯，你不要太过分就好了，他是可以允许一个规模的这个油水的这个部分。然后这也是他们之间。的一个相处之道。那后来等于是说，渐渐的在这个过程当中，他们彼此的呃依赖跟信任的关系越来越好。然后伊藤原本他其实英文也没有那么好，嗯，可是他在这个过程当中，他会表现出一个比较主动的态度去跟博尔学英文。嗯，他们在最后分开的时候，也是算是蛮平和愉
0: 快的一个、嗯嗯、一个过程。嗯，那回到就是说，呃，这个博尔这么长途的两千多公里。你的这个过程当中，哈，呃，有有哪些部分是还是让小欧觉得呃印象深刻，然后呃想要跟听众朋友分享的呢？嗯
1: ，其实我那时候感到最好奇的是，为什么他要去这样的一个地方嗯？嗯，对，因为毕竟真的很远。嗯、然后那时候我就是呃，大概也看了一下他的资料，才发现说，哎，他其实这个旅行不是，这不是他第一次的长城旅行。嗯嗯在此之前，他有非常多的旅行的。然后在一些资料上面看到说，哦，原来他年轻的时候他就身体不太好，有脊椎的问题，然后经常有神经性的头痛啊，或者是气喘方面的问题。嗯、然后那时候医生就跟他说，哎，你要多去大自然。然后想说
0: ，哎、欸、哦，所以他就开始做巨大的。但是我们理解的大自然，譬<笑>如说是去什么阳明山步道走一走啊，对，或者是去沙滩躺一下，不是应该是这样吗？去温泉地去疗养哈。对
1: ，结果他第一次就先到，他大概从四十一岁的时候就开始，因为我们我们刚说他这本书是他大概四十七岁写的嘛。嗯、那大概从四十一岁的时候就开始有了各种的冒险，因为他就先到了、呃、澳洲去，嗯，然后之后又去夏威夷。然后后来又到美国的科罗拉多州，然后那个时候他就是在科罗拉,拉多州，呃，等于是骑马，然后走遍了落基山脉。然后那时候他还写了一本书，叫《A Lady's Life in Rocky Mountain
0: 》嗯，对，三旅书札。对对对对对,对、哦。他也去了加拿大。对。但是我们因为时间的关系，哈，你看这么多的内容，我们只讲到了一趴百分之一啊。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到了领读人士、辩论以及。九个故事的作者小欧，他为我们介绍的是，呃，一位英国的探险家，叫做伊莎贝拉·博尔，他的日本奥地记行上半段已经很精彩的介绍了书的形式以及它的部分的内容。接下来要请小欧跟我们谈，就是说他是因为要疗养身体，所以他进行了一个伟大的探险，跟我们想象中的这个去度假旅游是不一样的。对，对因为
1: 他这个。反差真的还有点大，嗯，呃，他那时候在美国的这个旅行的时候，他其实就是以书信体的方式开始不断地写信给他妹妹嘛，然后再呃把这些东西记录下来，然后他这样的方式，他也之后就带到其他地方去。所以他大概是在完成了美国的旅行之后，他又到了就开始进行亚洲的旅行，所以第一站就是先到我们。我们这本书的地方就是到日本，然后他之后还去了中国、韩国、越南、新加坡、马来西亚。嗯，他就是人生的大部分时间都在旅行。
0: 嗯嗯嗯
1: ，真的是一个很神奇的人然啊！他后来也成为了、呃、英国地理学会的第一位女,女性的
0: 会员。这样嗯嗯嗯，他在东北哈，就是他在新系三省这边呃，有哪一些经历是非常特殊的？然后我们会为他捏一把冷汗的
1: 。他刚开始到了日本的时候，他还是在东京，嗯、然后在呃横滨这样的地方。他毕竟还是一个城市的地方，嗯、那也经过了明治维新的那个时候，在都市化的地方，当然是会比较跟他想象的一个文明的生活是比较接近的。嗯、然后，但是到了他在前往日光的时候，他基本上都还是一个旅行的心情，因为毕竟也是有人力车的。嗯嗯协助他可以去有一些帮助。那真的在深入开始到了东北，到了山西、三星之后，他开始觉得，哎、欸，人都变得不太一样了，就是哎、欸，感觉到女性呢、啊，比如像我们以前看到江户时代的那些人呢，都会把牙齿涂黑啊，然后有很多呃穿着都非常的火烂，然后他住的地方一定很多地方的环境的硬体。都不会是太好，然后让他对他来讲，其实他的就是也算是一个文化冲击，因为等于是他是第一次到亚洲这样的地方，嗯、然后进入到一个国家非常比较深入、比较东北、比较蛮荒的地方去。但是这些也没有停止他对于继续前进，然后想要到北海道的这个兴趣，他还是继续不断进行他的旅行。
0: 嗯，他经常遭受到围观，哈，呃，然后他呃，为了要找马，以及要找苦力哦，中间也经过非常多的周折，然后甚至因为天后哦，他几乎是寸步难行，而、哎、且而且他中间还好几次发病，对，嗯，对，因为他
1: 其实。因本我们就刚刚讲到嘛，因为他其实是为了要调养身体才去的。可是因为他、呃、等于是说，像我们在日本，他其实很多还是以榻榻米的方式为主。可是对于一个比如说脊椎不好的人，或者是比如说他没有办法长期的，就是。坐在地上的话，其实他的这段旅行是非常辛苦的，所以也就会变成说，我们看到他的行李为什么会有折叠椅，为什么会有担架床这些东西、嗯嗯嗯，其实这对他来讲是不是说他奢侈，想要过好日子，而、嗯、是他必须要靠这些。工具来
0: 生活，来减缓他身体上面的不适哈、哦。尤其他骑着日本马，我真的第一次觉得说日本马也这么那个小、啊、瘦弱，<笑>然后然后经常把他脾气又那么恶劣。然后、哦、他这里面，我认为他对于自然的描写，以及对于这些呃动植物的，充满了那种呃悲悯的那种。情怀哈、喔，这在他去北海道之后是更加的放大，是不是？
1: 嗯，对，因为其实他等于算是他从小的时候，他的父母亲就给他非常多，包括植物学、自然方面的一些知识跟指导。那另外他自己从小也就学会，就是比如说划船啊、骑马，就是他其实在医生鼓励他多接触大自然的时候，他家人确实有给他很多，就是在大自然生活的一些，不管是动植物的一些知识啊，或者是说他的一些生活的技能，他其实是有的。但是在这本书，我觉得。也是最有趣、最精彩的地方，其实就是他旅程的最后，呃，就是他的最后一个月，嗯、因为他大概是从呃五有一八七八年五月二十一号的时候到东京，嗯，然后大概九月十四号的时候从北海道坐船就离开北海道，那大概在八月十三到九月十四，大概一个月的时间是在。北海道的那边的生活，嗯，然后他那时候其实跟到了一个当地的酋长，嗯，在呃一个爱奴人的村子里面，然后其实他就完全的在那边学习、感受跟了解，就是当地人的生活，然后也对于在等于说他把当时的生活记录下来，那对包括是在日本来说，这本书对于日本研究。呃、大概十九世纪末期的那个北海道的生活都是非常重要的一个文献，因为当时甚至連日本人都不太清楚那边安努人的一些生活的环境啊、一些习性啊、嗯、等
0: 等，他们的习俗，还有包括他们的建筑、呃，包括那里的地理的位置，好湖泊的景象，好。都是聚细弥疑的，
1: 对，因为包括他们的人生观啊、嗯，然后价值观等等，因为已经算是一个呃人类学士的考察跟了解
0: 了。嗯对嗯嗯，这本书还有一个很妙的地方是，他一开始写。东京的浅草寺哈，然后是那种呃充满神圣的地方，但充满了那个世俗的一种欢乐哦。然后再对照它一路走，越走越荒凉啊，越走越贫瘠。呃，这个也是在阅读上面，好像是可以做一个很强烈的对照的。
1: 嗯，对，而且他，比如说他是，我想，我想像他可能是以一个日记的形式在写，所以我觉得他一路上他自己可能也跟着他自己的呃视觉，可能慢慢习惯了一些事情，嗯、然后一开始可能会很惊讶，然后就习惯，然后又会产生经验会习惯，所以可能在这个对照当中，我们也可以一直跟着他的笔触去了解他一个心态上面的一些改变。嗯，
0: 对，嗯。嗯嗯呃，这本书呢，因为呃呃，其实篇幅蛮长的哈
1: 。对，它的中文大概有，这本书大概有四百六十四页，其实还看起来蛮厚，但其实很快就可以读完了。
0: 是是，对。如果我们常常去日本旅行哈，我们更加会有深刻体会，说我们很难以想象曾经有过那样子的日本。是真的
1: 有，<笑>我因为我那时候在读这本书的时候，我对于这个呃，等于说他到日本东北的一个想象，其实有些感受是从那个城间剧去比较的，因为城间剧很多那个呃少城间剧少女们成长的地方，可能都是可能是呃明治或大正年间的那个时候的乡下。嗯，然后可能感觉就是、感觉就很像，就是哦，可能就用那个投射去想象说，哦，他那时候经过那个青涩啊，经过那个秋呃秋天，他们可能就很像是某个神剧里面的某个女主角
0: 小时候的事故。嗯，对嗯嗯嗯。哦，这本书也呃改编成漫画哈、哦，是那也拍成电影，是呃非常值得一读啊、哦，尤其是对呃日本的。东北哈、哦，以及北海道呃的惊喜的这个对比，呃，是一件非常就是我真的会觉得是跟着他的这种呃心灵的洗礼哦、呃，不只是只有一个旅行的见闻而已。是，嗯，所以我们今天要非常谢谢呃小欧为我们带来日本奥地纪型，呃，欢迎下次收听，谢谢。